0: Welche Versicherungen brauche ich und welche kann ich mir sparen? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Monkey Money Talk. Monkey hat die Mission, dir dabei zu helfen, deine finanzielle Fitness zu erhöhen. Denn nur was seine physische, mentale und finanzielle Fitness in Balance bringt, lebt auch wirklich ganzheitlich gesund. In unserem Podcast wollen wir dir spannende Beiträge geben, um bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen, und um dich besser für deine finanzielle Gegenwart und Zukunft vorzubereiten. Heute unterhalte ich mich mit Bastian Kunkel, dem Gründer von Versicherungen mit Kopf. Bastian ist ein absoluter Experte im Versicherungsbereich und hat sich zum Ziel gesetzt, ein Thema, das jetzt nicht gerade für jeden sehr prickelnd ist, verständlich und einfach zu erklären. Bastian's YouTube-Kanal hat über 24.000 Abonnenten, sein Podcast wurde bereits über eine Million Mal heruntergeladen und auf Instagram ist er mit über 14.000 Followern der größte Instagram-Account eines Versicherungsmaklers in Deutschland. Mit Bastian wollen wir uns heute über das wichtige Thema unterhalten, welche Versicherungen man unbedingt haben sollte, welche man sich eventuell sparen kann und auf was bei der Auswahl besonders zu achten ist. Hi Bastian, freut mich total, dass du heute zu Gast in unserem Monkey Money Talk bist. Bastian, du hast ja in den sozialen Medien eine unglaubliche Community hinter dem Thema Versicherungen aufgebaut. Ein Thema, das zwar sehr wichtig ist, das aber jetzt nicht gerade für jeden vielleicht super sexy und attraktiv erscheint. Du hast dir zum Ziel gesetzt, das Thema Versicherungen einfach und verständlich zu erklären. Bastian, vielleicht könntest du zu Beginn noch einmal ganz kurz ein paar Worte über dich erzählen, wie du zu dem Thema Versicherung gekommen bist und was genau hinter Versicherungen mit Kopf steckt.
1: Sehr gerne, lieber Martin. Erstmal vielen Dank, dass ich heute in eurem Podcast äh, sein darf und ein bisschen was über das Thema Versicherung erzählen kann. Ähm, Was du gerade gesagt hast, hat soweit schon alles gestimmt. Äh, Versicherung mit Kopf, das ist ja die die, die Marke, unter der ich auftrete, nach außen hin, ähm, auf YouTube oder auch zum Beispiel auf Instagram und dort Versicherungswissen verbreite in Form von Videos, in Form von ähm, anderen Posts und Beiträgen, zum Beispiel auf, auf Instagram aber vor allem auf YouTube eben sehr, sehr viele Videos habe zum Thema Versicherung und immer wieder neue mit dazukommen, damit es den Menschen in Deutschland einfacher gemacht wird, sich mit dem Thema Versicherung auseinanderzusetzen oder eben auch in anderen deutschsprachigen Ländern, wo ja vieles dann identisch ist, was das Thema Versicherung angeht, weil am Ende des Tages wissen wir alle, dass Versicherungen wichtig sind, nur hat halt, nur eine Minderheit so wirklich Bock drauf, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich versuche einfach diese Hürden äh, zu ja, minimieren oder vielleicht ganz wegzubrechen, die die Menschen daran hindern, sich mit dem Thema Versicherung auseinanderzusetzen. Denn, und ich glaube, da werden wir in der Folge mit Sicherheit auch drüber sprechen. Viele Menschen haben Versicherung und viele Menschen haben auch viele Versicherungen, aber das Die Menschen tatsächlich auch die Versicherung haben, die sie wirklich brauchen. Das ist eine Seltenheit. Meistens hat man halt Versicherungen, die man eigentlich nicht braucht und die, die man braucht, fehlen dann. Und ähm, darum geht es eigentlich, dass man das am Ende des Tages doch hinbekommt für sich. Und vielleicht noch ganz kurz was äh, zu meinem Werdegang, damit die Leute da auch ein bisschen Bescheid wissen. Ich bin meines Zeichens Versicherungsmakler, also unabhängiger Versicherungsmakler mit meiner eigenen Firma. Habe Kaufmann für Versicherungen und Finanzen gelernt, damals nach dem Abitur, über drei Jahre hinweg. Habe danach noch ein Studium dran gehängt, habe meinen Bachelor gemacht ähm, im Bereich Betriebswirtschaft und Recht. War in dem Zug auch ein halbes Jahr in den USA. Das war auch ganz, ganz äh, spannend. Habe da viel mitgenommen ähm, und habe dann äh, mich selbstständig gemacht als Versicherungsmakler. Habe das eben alles ein bisschen anders aufgezogen. Das war, glaube ich, so, wann das los? Ende 2015. Und ähm, habe das direkt dann schon über YouTube gemacht, äh, hatte hier freundliche Unterstützung von dem lieben Kolja, der den Aktienkanal, Aktien mit Kopf hat, den vielleicht auch der eine oder andere äh, kennt. Schöne Grüße gehen raus. Und ähm, ja, so ist das Ganze dann gewachsen und habe Anfang diesen Jahres, kurz bevor der ganze Corona-Wahnsinn losging, noch einen Finanzfachwirt abgeschlossen ähm, da ich mein, mein Wissen in dem Bereich auch mal wieder auffrischen wollte und habe da quasi eben noch mal ein Studium zum Finanzfachwirt quasi berufsbegleitend mit dazu gemacht und wohne aktuell mit meiner Frau in München, ähm, ja, das war die Kurzfassung zu uns. Keine Kinder, aber eine Katze.
0: <lacht> Na super, wenn, wenn ich an das Thema Versicherungen denke, dann habe ich ja sehr oft so das Bild im Kopf des, des klassischen Vertreters, der einmal im Jahr bei mir vorbeikommt, die alten Verträge durchforstet und dann immer wieder auch mal so eine neue Versicherung versucht irgendwie vorzuschlagen. Und dass das eben nicht nur mir so geht, sondern auch anderen, das sehen wir daran, dass wir immer wieder mal so mit der Frage auch konfrontiert sind von Nutzern, weil bei Monkey geht es ja auch sehr stark um das Thema Sparen, ähm, welche Versicherungen man denn eigentlich überhaupt braucht und welche man eben will nicht braucht und wo es vielleicht dann wirklich mehr um den, um den Abschluss geht. Und daher wollte ich mir mit dir über dieses Thema unterhalten und vielleicht kannst du mal so ein bisschen das Thema erörtern, welche Versicherungen sind denn jetzt wirklich also unumgänglich, welche hängen vielleicht von der jeweiligen Lebenssituation ab und welche sind vielleicht wirklich, kann man getrost auf der Seite liegen lassen.
1: Ja, also die Frage ist natürlich essentiell oder diese beiden Fragen sind essentiell, welche braucht man und welche halt nicht. Du hast schön eingeleitet mit diesem typischen Bild, was man im Kopf hat vom Versicherungsvermittler, der ja einmal im Jahr vorbeikommt und drüber schaut über die Verträge und dann sagt, guck mal, ich habe hier noch was Schönes mitgebracht, das wäre doch auch was für dich ja, und du hast eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung, kannst in vielen Fällen gar nicht bewerten, brauchst du das jetzt wirklich? oder halt nicht und musst natürlich in so einer Situation in der Regel dann auf den Berater vertrauen, was, was wichtig ist. ja Du brauchst, das vielleicht mal vorweg, du brauchst ein Vertrauen in deinen Berater, weil du kannst nie alles wissen. Das geht schlichtweg nicht. Das heißt, da brauchst du auch einen, einen guten Berater dann einfach. Ähm, nichtsdestotrotz hilft ein gewisses Grundwissen, vielleicht ist es auch ein bisschen mehr als, als Grundwissen, zum Thema Versicherung, welche man braucht und welche nicht, damit du am Ende des Tages... Wenn du in so einem Gespräch sitzt und vielleicht halt bei jemandem gelandet bist, naja, der vielleicht nicht der tollste Berater ist und der vielleicht nicht dein Interesse in den Vordergrund stellt, dass du dann zumindest weißt, Moment mal, äh, ich glaube, das ist anders. Ich glaube, so eine Versicherung brauche ich halt nicht, weil ähm, das habe ich vielleicht schon mal in einem YouTube-Video gesehen, ja, von diesem komischen äh, Typ da von Versicherung mit Kopf. Ähm, Also fangen wir mal an mit den Versicherungen, die jeder haben sollte. Ich spreche jetzt natürlich für Deutschland. Es dürfte jetzt in anderen Ländern, zum Beispiel eben Österreich oder auch in der Schweiz, ähnlich sein, auch wenn die Versicherung dann vielleicht anders heißt oder auch ein bisschen anders vielleicht gestaltet ist. In Deutschland haben wir eine Krankenversicherungspflicht. Das heißt, jeder, der in Deutschland lebt, braucht eine Krankenversicherung. Da kommst kommst du gar nicht drum herum. Gibt zwar so ein paar, die sich irgendwie, äh, ja, die keine haben. (lacht) Das ist natürlich fahrlässig und ist auch strafbar. Aber du hast in Deutschland die Krankenversicherungspflicht. Das heißt, entweder hast du eine gesetzliche Krankenversicherung oder eine private Krankenversicherung. Das heißt, das ist die wichtigste Versicherung überhaupt, weil die deckt die möglichen, sehr hohen, potenziell sehr hohen Krankheitskosten. Ich kann mich nur mal an einen Fall Aus meiner Vergangenheit erinnern, da hatte ich einen Unfall, einen Motorradunfall und bin mit dem Helikopter ins Krankenhaus äh, geflogen worden und äh, dann wurde ich operiert und mehrfach operiert und war da auch lange Zeit im Krankenhaus und hin und her und ähm, irgendwann habe ich da mal die Rechnung gesehen, das das war sehr spannend und das das waren halt 25.000 Euro und äh, ja, Wer hat das mal so, so rumliegen irgendwo und äh, kann das dann einfach mal so bezahlen? Das heißt, das ist ein ganz, ganz, ganz äh, wichtiges System, das wir zum Glück haben in unseren Ländern. Und es gibt halt viele Länder, wo, wo das einfach überhaupt nicht der Fall ist. Und Sowas kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, ohne eine Krankenversicherung zu leben. Das heißt, die ist schon mal Safety die ist da, die hat jeder. Mhm. Die nächste im Bunde ist definitiv die private Haftpflichtversicherung. Die hat jetzt schon das, das Wort Pflicht. Im Namen, man könnte vermuten, ja, die muss auch jeder haben, weil es Pflicht ist. Das ist aber nicht so. Das ist äh, freiwillig, äh, da kann ich niemand dafür zwingen, aber sollte jeder haben. Die meisten haben auch eine, aber leider nicht alle. Vielleicht kurz zur Erklärung des Wortes, das ist nämlich ganz spannend. Ähm, Diese Pflicht, diese Haftpflicht, das kommt daher, dass du in Deutschland eben haftbar gemacht werden kannst, wenn du jemand anderem einen Schaden zufügst. Körperschaden, einen Sachschaden, du machst halt was kaputt, ja, oder vielleicht auch, gibt es auch dieses Beispiel, du guckst auf dein Handy, ja, läufst über die Straße, hast nicht gesehen, dass irgendwie rot ist, irgendein Auto muss ausweichen, wegen dir, und da entsteht ein riesen, riesen Schaden, dann bist du derjenige, der dran ist. Und äh, dann hast du hoffentlich eine private Haftpflichtversicherung, die dann hier greift und diesen äh, finanziellen Schaden ersetzen äh, kann, weil per Gesetz wirst du dafür haftbar gemacht. Es ist, wenn ich mich jetzt ganz täusche, Paragraph 823 Bürgerliches Gesetzbuch hier in Deutschland. Und ähm, damit so solche existenziellen Kosten ähm, oder dieses existenzielle Risiko abgesichert ist für dich, brauchst du eine private Haftpflichtversicherung. Das Schöne ist, die kostet halt auch nicht viel. So ein Single vielleicht, der zahlt 50, 60 Euro im Jahr. Dafür. Das ist für mich so ein No-Brainer. Da musst du gar nicht drüber nachdenken. Wenn irgendjemand mit mir anfängt zu diskutieren, haftlich ja oder nein, findet nicht statt. Diese Diskussion ist so sinnfrei, weil die muss einfach jeder haben. Die sichert so viel ab, kostet so wenig. Äh, Ende (lacht) Gelände.
0: Bastian, wissen Sie, bei uns sind doch, also viele unserer Nutzer sind auch ähm, Eltern. Ähm, mhm. Wenn ich eine private Haftpflichtversicherung habe und meine Tochter zum Beispiel, die ist jetzt vier Jahre alt, die schießt mit mhm. dem Ball die Scheibe des Nachbarn ein oder der Fernseher wird kaputt. Ist das automatisch mit meiner eigenen Haftpflichtversicherung abgedeckt oder muss man da auf was Besonderes achten oder braucht das Kind eine eigene? Wie, wie sieht das genau aus?
1: Das ist eine super gute Frage, Martin. Tatsächlich kommt es wie so oft drauf an. Wenn... Ähm wenn das Kind jetzt in deinem Fall wirklich vier Jahre alt ist, dann ist zumindest im deutschen Gesetz verankert, dass Kinder unter sieben Jahren nicht deliktfähig sind. Das bedeutet, da kann das Kind äh, kann entsprechend nicht haftbar gemacht werden und das Elternteil auch nicht, oder die Elternteil, wenn die Aufsichtspflicht nicht verletzt wurde. Das geht jetzt so ein bisschen in den Rechtsbereich rein. Ähm, das bedeutet, wenn du eine ganz normale Haftpflicht hast, äh, und dein Kind würde jetzt diesen, diesen Schaden verursachen und du hast deine Aufsichtspflicht tatsächlich nachweisbar nicht verletzt, dann würde nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis der Geschädigte auf diesem Schaden sitzen bleiben. Und es wäre rechtlich gesehen alles in Ordnung, weil eben die Kinder nicht deliktfähig sind. Deswegen äh, möchtest du eigentlich eine Haftpflichtversicherung haben. Ich entschuldige mich gerade für den für Hintergrundgeräusch der Nachbarbord rum, das war natürlich klar, wenn wir einen Podcast aufnehmen, ich weiß nicht, aber ich hoffe, man kann es nicht, nicht stark hören, mhm. dass du eine Haftpflichtversicherung hast, wo der Baustein mit drin ist, dass deliktunfähige Kinder auch versichert sind. Weil wenn natürlich sowas passiert, jetzt zum Beispiel der Nachbar, ihr seid wahrscheinlich gut befreundet, dann möchtest du ja schon irgendwie, dass dieser Schaden beglichen wird ja, und der Nachbar das jetzt nicht selbst zahlen muss, weil de facto war dein Kind, dein kind ja in Anführungsstrichen dann schuld, ja, auch wenn es rechtlich nicht so ist. Und dann würde deine private Haftpflichtversicherung auch so einen Schaden ersetzen, wenn deliktunfähige Kinder hiermit versichert sind. Das wegen eine sehr, sehr gute Frage, ähm, was das angeht.
0: Okay. Und sind da die Zusatzkosten dann hoch, wenn man jetzt das, das, das Kind sozusagen mit dazu nimmt?
1: Nein, 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 auf keinen Fall. Also das ist einfach ein Familientarif äh, und das dann wenn du einen Familientarif hast, der richtig, richtig gut ist, dann sind das vielleicht 100 Euro im Jahr Ja, 110 Euro, so die die Range ungefähr, da bewegt wir uns. Also das ist ist wirklich nicht viel. Okay, ja, wenn wir dann weitergehen, ähm, die nächste, die die dann äh, kommt, und das ist übrigens nicht, das ist jetzt nicht meine Hitliste äh, von Versicherungen, sondern das äh, kommt von mehreren Stellen oder wird von mehreren anderen Stellen bestätigt, unter anderem auch vom Verbraucherschutz, ist die Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Macht auch Sinn weil auch diese versicherung deine existenz deine finanzielle existenz absichert das macht sowohl die krankenversicherung das macht die privatpflichtversicherung und eben auch die berufsunfähigkeitsversicherung das heißt wenn du in deinem zuletzt ausgeübten beruf nicht mehr arbeiten kannst aufgrund von krankheit unfall oder mehr als all kräfteverfall so ist diese definition dann greift die quasi wenn du das ganze nur noch zu höchstens 50 prozent quasi aus führen kannst und das voraussichtlich auch für mindestens sechs Monate. Ja, das war jetzt mal so die die Definition äh, im Groben. Dann greift die und zahlt dir monatlich dann eben die vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente aus, die quasi dann der Ersatz für dein Gehalt ist. Das heißt, das muss sich auch sehr, sehr stark natürlich an deinem Gehalt irgendwo orientieren, ähm, damit du nicht irgendwo auf einmal jetzt in ein finanzielles Loch fällst oder auf Grundsicherung fällst, auf Sozialhilfe fällst, deinen Lebensstandard, den du dir aufgebaut hast, plötzlich nicht mehr halten kannst, und deswegen ist diese Versicherung ähm, so unglaublich wichtig, ähm, zumindest so wie das System ähm, auch in Deutschland ist, weil vom Staat, auch wenn viele das immer noch glauben, gibt es nada, niente, nix, wenn du berufsunfähig bist. Da gibt es keine Leistung, außer du bist vor 1961 geboren, wenn ich es jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe. Da gab es noch eine staatliche oder Für diese Menschen gibt es noch eine, aber das trifft ja jetzt wahrscheinlich keinen der, auch der Zuhörer mehr aus, aus Deutschland hier. Und deswegen musst du hier selbst privat vorsorgen. Das ist ein Thema, was viele noch nicht für sich gelöst haben. Warum? Weil viel zu viel gefährliches Halbwissen aufgesaugt wurde von den Menschen. Zum Beispiel, ja, die leistet dann eh nicht oder naja wenn ich berufsunfähig bin dann sagt der Versicherer aber ich kann doch noch den Beruf machen und den und dann leisten sie auch nicht und was soll mir schon passieren als Bürojobber, das sind so das sind so die ganzen äh, Mythen ja also alles was ich jetzt gesagt habe ist hochgradig falsch ja diese diese Aussagen die stimmen alle nicht aber die Menschen glauben das und dazu oder das verleitet dann die Menschen natürlich sich nicht mit dieser wichtigen Versicherung auseinanderzusetzen und das ist ein ähm, existenzielles Problem Oder das kann zu einem existenziellen Problem werden, wenn die Menschen das nicht lösen. Du musst irgendwie deine Arbeitskraft abgesichert haben, außer du bist steinreich und hast genug Kohle, egal ob du morgen noch arbeiten gehen kannst oder nicht, aber das dürfte auch auf die wenigsten zutreffen.
0: Und wann schließt man so eine Berufsunfähigkeitsversicherung am besten ab, gleich wenn man nach der Schule das erste Mal in den Job geht oder erst dann später, wenn man schon mehr verdient und vielleicht eine Familie hat? Also was ist so der der beste Zeitpunkt, um so eine Versicherung abzuschließen?
1: Da gibt es auch eine Faustregel, die da heißt, je früher, desto besser, desto günstiger. Und das stimmt einfach. Warum? Damit man das versteht, muss man wissen, wie sich der Beitrag eben auch berechnet von der Berufsunfähigkeitsversicherung. Und da ist dein Alter zum Zeitpunkt des Abschlusses sehr, sehr wichtig. Das heißt, je jünger du bist, desto günstiger ist das Ganze, weil natürlich der Versicherer äh, damit kalkuliert, der hat Statistiken, ja, ab wann wird jemand berufsunfähig und so weiter und so fort. Und wenn du halt ähm, schon früh anfängst und die Statistik sagt vielleicht so, keine Ahnung, äh, in der Regel wird jemand so quasi im Alter von 44, ja, berufsunfähig. Und äh, dann kann der Versicherer das halt so kalkulieren. Und wenn du früher anfängst, dann zahlst du natürlich auch über eine gewisse Zeit ähm, Beiträge. Ähm, aber weil diese diese Zeitperiode quasi sehr, sehr lange ist, wo statistisch gesehen Menschen berufsunfähig dann werden oder ab welchem Alter, äh, sind die Beiträge relativ gering. Ich hoffe, das hat, hat, hat Sinn gemacht. Ja, das machen natürlich diese Versicherungsmathematiker und Aktuare, die berechnen das da ganz genau. Wichtig ist, je früher, desto besser, desto günstiger und desto gesünder bist du halt wahrscheinlich auch, weil nicht jeder kriegt eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Wenn du schon Vorerkrankungen hast und das können teilweise echt banale Sachen sein. Ich Ich hatte jetzt mal einen Studenten gehabt, und der wollte eben auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung, was sehr, sehr sinnvoll ist. Das ist, eines, das ist so clever, wenn du das schon als Student machst, weil du als Student in einer super niedrigen Risikoklasse noch dazu bist, ähm, auch wenn das per se für, den meisten, für viele keinen Sinn macht, weil die Menschen sagen würden, Moment mal, Student ist ja kein Beruf. Doch, doch ist es. Ja? Ähm, und das kannst du versichern, das kannst du sehr günstig versichern und musst dann danach, wenn du im, im echten Berufsleben stehst, dann nicht nochmal auf den neuen Job, der vielleicht risikoreicher ist, das Ganze anpassen, sondern du hast ja die günstigen Konditionen als Student gesichert. Und das wollte der eben auch machen. Und dann hat sich aber herausgestellt, Moment mal, er war hier beim Arzt gewesen, er hat sich mal krank schreiben lassen wegen einer Prüfung, die er nicht schreiben wollte. Ja, kennt man vielleicht? Mal schnell hier den Zettel geholt vom Arzt, weil ich nicht genug gelernt habe. Und dann stand er halt drin, ja, wegen Leistungsdruck, psychische Belastung und sonst was. Und das ist halt eine rote Karte. Äh, im Bereich Berufsunfähigkeitsversicherung oder kann eine sein, ist in vielen Fällen eine, wo du dann wegen so einer Mini-Lappalie ähm, dann vielleicht schon keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr bekommst. Und vielleicht hast du das ein paar Mal gemacht und dann ist, ist der Ofen hier aus. Ja? Das ist halt ganz, ganz wichtig. Ähm, erlebe ich leider immer wieder, weil, weil die Aufklärung fehlt. Weil man nicht weiß, was das für langfristige Auswirkungen hat, wenn man so einen Blödsinn macht. Und sich einfach mal krank schreiben lässt und gar nicht darauf achtet, was dann da drinnen steht. Und dem Arzt ist es ja egal. ja, Der fragt da nicht nach. Ey, hast du übrigens mal vor, noch später mal eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen? Weil, wenn ja, könnte das zum Problem werden. Das sagt mhm. ja kein Arzt. Das ist dem relativ Wurst. Deswegen ist diese Aufklärung hier ähm, hier so wichtig. Ähm, natürlich kannst du auch hergehen und kannst sagen, okay, ich schließe das dann halt ab zum Ausbildungsbeginn. Das ist auch sehr clever. Da bist du bist auch noch jung. Ähm, oder dann halt zum Berufseinstieg. Aber nochmal, wenn du in einem Beruf anfangen wirst und das schon weißt irgendwie, dass, dass das vielleicht sowas sein wird wie Krankenschwester, sowas wie vielleicht auch Physiotherapeut, Fitnesstrainer, irgendwas, was handwerklich, irgendein handwerklicher Beruf. Das sind alles Berufe, die haben eine hohe Risikoklasse. Und dadurch wird der Beitrag sehr hoch. Vielleicht mal als Beitragsbeispiel für die Zuhörer wenn jetzt jemand, der studiert hat, äh, und hat danach einen Bürojob, Akademiker, und der möchte 2000 Euro absichern, der ist vielleicht 25 Jahre alt, dann zahlt er wahrscheinlich bei einer richtig guten Berufsunfähigkeitsversicherung so 70, 70, 80 Euro im Monat. Ungefähr, ja, würde ich mal sagen, ja. Und hat er dafür hat er 2000 Euro abgesichert bis zum Renteneintrittsalter von 67. Super. Wenn eine Krankenschwester als Krankenschwester eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen möchte, und die möchte nur 1.000 Euro absichern, wird die schon mit gleichem Alter, wird die schon irgendwo bei wahrscheinlich äh, 90 äh, Euro liegen, 100 Euro liegen teilweise, äh, obwohl sie nur die Hälfte davon abgesichert hat. ja Und das sieht man halt, wie unterschiedlich das ist, je nachdem, was für einen Beruf du ausübst. Und wenn du halt noch im Studium zum Beispiel bist oder auch in der Schule noch bist, du kannst das auch schon als Schüler abschließen, ähm, dann hast du hier ein, viel, viel günstigeren Beitrag. Und das macht natürlich über das Jahr, oder nicht nur über das Jahr, über die Jahrzehnte wahrscheinlich sogar mehrere tausend Euro aus. Und das ist hier ein Thema, wo man definitiv sparen kann, was ja für deine Community ähm, wichtig ist, oder für eure Community. Ähm, da kann man langfristig einiges an Geld sparen, wenn man es clever macht.
0: Ich würde es mal im, im Büro, habe ich ein Gespräch verfolgt, das ist eben auch um die Berufsunfähigkeitsversicherung gegangen und da war so die Meinung im Raum, ich habe einen Bürojob. Das größte Risiko, das ich habe, ist sozusagen, ein Burnout zu bekommen und sowas wird sowieso nicht abgedeckt von einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Ist das falsch oder?
1: Das Fälscher kann man, Fälscher geht's gar nicht. Ja. Also, das ist eine Steilvorlage. Kenne ich natürlich, ja, diese, diese Sprüche und sowas nimmt man auch dankend an, wenn man, wenn man so jemanden fragt, hey, das, man fragt dann unter Bürokollegen, das, das passiert jeden Tag, keine Ahnung, hunderte Male in Deutschland, tausende Male oder auch in Österreich. Hey, hast du eine Berufsunfähigkeitsversicherung? So, äh, nee, wieso? Ja, ich bin am überlegen. Aber hey, wir haben doch einen, einen Bürojob, was soll uns schon passieren? Ja, stimmt, hast recht. ja Uns kann ja gar nichts passieren, ja außer vielleicht mal über das WLAN-Kabel fallen. Ja? <lacht> ähm, und dann ist die Thematik schon wieder abgehakt. ja Oder man kommt vielleicht doch mal drauf, ja, aber was ist denn mit psychischen Problemen, so Burnout? Und dann sagt irgendein, äh, möchte gern schlauer, ja, aber das ist ja eh nicht versicherbar. Und dann, ja, stimmt, hast recht, ja. Und dann wird das Thema schon abgehackt, obwohl man sich niemals wirklich informiert hat. Und diese Aussagen, jeder einzelne absoluter, kompletter Schwachsinn äh, mhm. ist. Ähm, wenn man sich das mal genau anschaut, da gibt es ja schöne Statistiken, kann man alles nachlesen. Ähm, aus welchen Gründen wird heute jemand berufsunfähig? Und dann teilt sich das wie folgt auf. Ursache Nummer eins sind mittlerweile psychische Erkrankungen, Nervenkrankheiten ähm, zusammengenommen. Das heißt, klar, da fährt auch Burnout mit rein, Depression in unserer westlichen Welt, ein immer stärker zunehmendes Thema. Mhm. Äh, merkt man vor allem jetzt auch in der in der Corona-Zeit, ja, wo viele zu Hause in Anführungsstrichen eingesperrt sind und Sonstiges. Also da wird es auch noch einiges an Nachwehen geben, bin ich 100% davon überzeugt, ähm, und dann kommt schon eigentlich als nächstes die die ganzen Zivilisationskrankheiten. Die haben weniger auf dem Schirm. Und da ist es, also der Zivilisationskrankheit, wie zum Beispiel Krebs, der ist es relativ egal, ob du im Büro arbeitest, auf dem Bau arbeitest oder sonst wo. Ja? Davon ist niemand geschützt. Mhm. Und das musst du auf dem Schirm haben. Und ich kenne es aus eigener Erfahrung innerhalb der Familie. Wenn das mal so eintritt, ähm, dann bist du berufsunfähig. Und in dem Fall hat dann auch die Berufsunfähigkeitsversicherung geleistet, ohne mit den Augen zu, zu zucken zu, oder sonst was, ja. Das ist nämlich auch ein Ammenmärchen, dass der BU-Versicherer ja da nie zahlen würde oder sonstiges. es eine neue Studie, ist glaube ich aus dem letzten Jahr, ähm, dass 80 Prozent der Versicherer, also die hier auch getestet wurden, die relevanten Versicherer, ähm, geleistet haben, ohne zu meckern. Also dieses dieses Märchen, ja, die leisten dann eh nicht und die die, die streiten dann mit dir irgendwie 15 Jahre lang, ob geleistet wird oder nicht. Das das stimmt halt äh, einfach nicht. Und wenn, dann sind es Einzelfälle und dann liegt es in vielen Fällen tatsächlich am Kunden, warum nicht geleistet wird, weil der Kunde, das ist vielleicht noch ganz wichtig, bei der Antragstellung einfach Fehler gemacht hat oder hat geflunkert, hat zum Beispiel bei den Gesundheitsangaben keine richtigen Angaben gemacht, ist eigentlich kränker, äh, als dass es auf dem Papier wiedergegeben hat. Und ähm, deswegen muss man so eine Versicherung immer mit einem Fachmann zusammen machen, äh, um zu gucken, dass hier alles passt. Weil das kann irgendwann mal wie ein Bumerang zurückkommen, weil du es einfach nicht weißt. Du weißt es einfach nicht. Und vielleicht nochmal als, als allgemeiner Hinweis, wenn du bei einem Berater sitzt, zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung oder auch private Krankenversicherung oder Risikolebensversicherung, wo Gesundheitsfragen gestellt werden und der Berater sagt dir, ja, 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 ist alles in Ordnung, mach er überall mal ein Kreuz bei Nein, dann steh auf, dreht dem in den Arsch und schmeißen aus deinem Haus, ja, oder beend die Online Beratung oder sonst was, weil das geht halt einfach überhaupt nicht. Diese Gesundheitsfragen sind, sind die Achillesferse deines Vertrages und die müssen wahrheitsgemäß beantwortet werden. Und manchmal ist es ein bisschen ein Aufwand, weil du halt nicht weißt, ob du jetzt halt keine Ahnung 2016 beim Arzt warst oder halt nicht. Und dann muss man halt in seine Krankenakte reingucken oder muss die Unterlagen anfordern von der Krankenkasse. Und dann dauert das und das ist aufwendig und es ist nervig und hat niemand Bock drauf. Aber nur so kriegst du es hin, dass du hier dann eine gescheite Versicherung hast, die nicht irgendwann mal, ja, wie ein Boomerang zu dir zurückfliegt und der Versicherer leistungsfrei ist, weil da irgendwelche Sachen schiefgelaufen sind. Sorry für den für den langen Monolog jetzt hier, aber das das ist das ist halt etwas, wo ich so oft mitbekomme. Und ähm, das sind dann halt die Gründe, warum dann Versicherer auch nicht leisten kann, weil er sagt, lieber Versicherungsnehmer, du hast Pflichten, ich habe Pflichten und du hast deine Pflicht verletzt. Nennt sich sogenannte vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung. Mhm. Und genau deshalb hast du unseren Vertrag verletzt und deswegen bin ich leistungsfrei. Und das ist nicht der Versicherer, der hier der Böse dann ist, sondern das ist einfach eine ganz normale äh, Vertragssituation, die dann von einer Seite halt nicht erfüllt wurde und das war in dem Fall der Kunde. Mhm. Genau. Ähm, ja, das waren jetzt drei Stück. Krankenversicherung, private Haftpflichtversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung. Und ich würde jetzt gerne noch mit anfügen, wenn man dann zum Beispiel ähm, Papa ist oder Mama ist, dass hier auch noch eine Risikolebensversicherung mit dazugenommen wird. Für beide Elternteile ganz wichtig. Hier wird auch immer nur in vielen Fällen hergegangen und man sichert nur denjenigen ab, der das Einkommen verdient. Dabei wird man immer vergessen, was ist denn, wenn die Person, die zu Hause bleibt, wegfällt, dann ist das auch ein, ein finanzielles Risiko, weil irgendjemand muss ja dann das Kind betreuen. Und ja, der Papa zum Beispiel, wenn der derjenige ist, der arbeitet, bleibt dann nicht plötzlich zu Hause. Ja, und vielleicht gibt es eben keine Großeltern oder sonstige Menschen, die helfen können. Deswegen müssen eigentlich auch immer beide aber Elternteile abgesichert sein. Das ist eine einfache Risikolebensversicherung. Das hat nichts mit einer Kapitallebensversicherung zu tun, sondern die leistet einfach bei Todesfall, die hat vielleicht eine Laufzeit von 25 Jahren, sage ich jetzt mal, wenn das Kind geboren wurde, damit ähm, die Zeit abgesichert ist, bis das Kind aus dem Gröbsten draußen ist. Damit hier kein, kein finanzieller Schaden entsteht, wenn, wenn hier sowas äh, passieren würde, äh, dass ein Elternteil zum Beispiel äh, sterben würde. Das würde ich hier noch mit anfügen, ähm, als die wirklich, wirklich wichtigen Versicherungen. Manch einer fügt jetzt noch eine private Unfallversicherung mit dazu. Das kann situationsbedingt Sinnvoll sein? Ja, definitiv. Ähm, aber das wären jetzt mal so die Versicherungen, wie ich sage, die brauchst du, um deine Existenz heute abzusichern. Und dann bist du schon mal in meinen Augen sehr gut aufgestellt, wenn du das alles richtig gemacht hast.
0: Mhm. Vielleicht, vielleicht zur Unfallversicherung oftmal. Also Unfallversicherungen versus Berufsunfähigkeitsversicherungen. Ähm, was ist denn so da der große Unterschied zwischen den beiden, die ja doch auch immer wieder mal in einen Topf geworfen werden.
1: Ja, da hast du, hast du leider recht. Die werden sehr auf den Topf geschmissen. Da sagt auch immer mal einer, ja, aber ich habe doch eine Unfallversicherung, ich brauche keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und ein anderer sagt, ja, ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung, ich brauche keine Unfallversicherung. Und das ist leider, wie auch die anderen Sachen, die wir vorhin durchgesprochen haben, Genauso ein riesengroßer Irrglaube und Schwachsinn. Das sind zwei komplett verschiedene Versicherungen, die komplett unterschiedliche Risiken absichern und auch andere Leistungen haben. Ich versuche es jetzt wirklich mal ganz vereinfacht ähm, darzustellen. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist dafür da, dass wenn hier was passiert, du weiterhin monatlich ein Einkommen X hast. Das so lange gezahlt wird, bis du vielleicht nicht mehr berufsunfähig bist. Das heißt, monatlich muss weiter Kohle zur Verfügung stehen. Eine Unfallversicherung, eine private Unfallversicherung, die ist dafür gedacht, dass wenn dir wirklich ein Unfall passiert und aus diesem Unfall entsteht eine Invalidität, das heißt, du verlierst vielleicht einen Arm ja oder verlierst irgendwie ein Augenlicht oder es gibt ja viele, viele, viele andere Gründe, aus denen Invalidität entstehen kann, dass dann quasi auf einen Schlag ein höherer Betrag zur Verfügung steht, mit dem du dich dann auf die neuen Lebensumstände einstellen kannst. Darum geht ja, keine Ahnung, vielleicht bist du plötzlich im Rollstuhl, dann muss vielleicht das Haus umgebaut werden, brauchst du einen Treppenlift, brauchst ein anderes Auto, keine Ahnung, dafür brauchst du Kohle auf einmal, Da bringt dir monatlich 2.000 Euro relativ wenig, ja. Natürlich wirst du die wahrscheinlich auch noch bekommen, äh, wenn du eine Berufsunfähigkeitsversicherung hast und die brauchst du ja auch weiterhin, ja, du brauchst, wenn dir sowas Schlimmes passiert, brauchst du Kohle auf einmal, auf einen Schlag, kriegst du aus der Unfallversicherung und dann brauchst du natürlich auch weiterhin Kohle monatlich, um umleben zu können, Berufsunfähigkeitsversicherung. Deswegen, wenn, dann ergänzen sich die beiden sehr gut, aber sie ersetzen sich niemals. Und gerne kommt dann noch der Einwurf, aber ich habe doch auch in meiner Unfallversicherung eine Unfallrente mit vereinbart, die eben auch zahlt, ähm, wenn ein gewisser Invaliditätsgrad erreicht ist, zum Beispiel 50 Prozent. Das ist richtig. Aber die leistet eben nur, wenn ein Unfall vorgelegen hat. Das heißt, auch das ersetzt niemals eine Berufsunfähigkeitsversicherung, denn, schau mal wieder in die Statistik rein, Unfälle machen fast äh, knapp unter 10% nur aus der Fälle, wodurch jemand berufsunfähig wird. Ja, das heißt, statistisch gesehen ist das ähm, ein kleines Risiko, was wiederum im bedeutet, dass dann wirklich so eine Unfallrente dann ähm, ja, zum Zuge kommt und gleichzeitig eben auch... Ähm, man sagen kann ja man hätte gar keine berufsunfähigkeitsversicherung gebraucht das ist sehr sehr äh, gering also ich zum Beispiel ich selbst ich habe eben auch natürlich beides weil mir beides Sachen wichtig sind ich bin oft unterwegs ähm, ich ich mache viel ich mache Sport es ist ein Unfallrisiko immer irgendwo vorhanden mir ist auch bewusst dass die meisten Unfälle eben nicht auf der Arbeit passieren sondern eben in Freizeit in der Freizeit oder zu Hause und da greift die gesetzliche Unfallversicherung halt nicht in Deutschland sondern wenn dann nur eine private Unfallversicherung.
0: Jetzt, jetzt hast du ja mal mehrere Versicherungen aufgezählt, die wirklich wichtig sind. Auf der anderen Seite gibt es dann noch eine ganze lange Wurst an Versicherungen von Handyversicherung, Reisegebäckversicherung, Glasbruchversicherung. Was sind denn so, gibt es Versicherungen, von denen du sagst, die kann man wirklich getrost auf der Seite liegen lassen, auch wenn die einem einer vielleicht empfiehlt?
1: Ja, also da sind natürlich schon drei der Klassiker aufgezählt. Was würde ich jetzt noch hinzufügen? So Sowas wie zum Beispiel Fahrerinsassen, Unfallversicherung. <lacht> mhm. das, das, das ist schon so ein langes Wort, dass man schon denken muss, okay, <lacht> ja, sowas braucht man in der Regel auch nicht. Die von dir genannte Reisegepäckversicherung, die Handyversicherung, die Glasbruchversicherung, ja, in der Regel auch nicht. Kann manchmal Sinn machen, je nachdem, wie viel Glas es tatsächlich dann in der Wohnung gibt gibt und was da auch tatsächlich versichert ist. Ähm, man, ähm, man kann, denke ich, hergehen und kann auch hier folgende, äh, folgenden Grundsatz oder Faustregel hernehmen, die ich zum Beispiel immer gerne anführe, wenn die Frage kommt. Versicherungen sind ein individuelles Thema in, in sehr, sehr, sehr vielen Fällen. Und jetzt kann es zum Beispiel sein, dass, mh, keine Ahnung, der Tom, ja, der hat sich jetzt Fünf Jahre lang das Geld gespart, um sich jetzt das neue iPhone zu holen. Das ist für ihn super wertvoll. Und jetzt sagt der Tom, das hat so lange gedauert, das hat so, was so viel Aufwand, dieses Geld zu sparen für das Handy. Wenn wenn jetzt irgendwas mit dem Handy passieren würde, das wäre für mich ein Riesenverlust. Deswegen schließe ich jetzt halt noch die Handyversicherung ab für zehn Euro im Monat. Dann kann das individuell betrachtet für den Tom hier echt sinnvoll sein, weil er für sich hier ein Risiko sieht, das er gerne abgesichert haben möchte. Und dann ist das in Ordnung. Wir diskutieren jetzt nicht, wie sinnvoll das ist, fünf Jahre für ein Handy zu sparen und sich das gerade so leisten zu können und ob man dann vielleicht mal seinen Konsum überdenken sollte, ist ein anderes Thema. Aber jetzt in so einer individuellen Situation könnte das für ihn, weil er sagt, mir ist das aber wichtig, relevant sein. Das einfach nur mal wo auch so eine gemeinhin sinnlose Versicherung individuell betrachtet für so eine Person äh, Sinn machen kann. Ähm, aber grundsätzlich ist das halt nicht der Fall. Warum? Selbst wenn dieses Handy von Tom kaputt gehen sollte und er hat keine Versicherung, dann ist Tom, Toms Existenz nicht zerstört. Ja? Da, das kann er sich wieder, ersp- wieder ersparen. Es ist nur ein Handy. Ja? Deswegen ähm, ist das hier dann aber auch wieder mit Vorsicht zu genießen, ob man sowas wirklich dann abschließen sollte. Und ähm, diese, diese Herangehensweise vielleicht einfach als Empfehlung. Gibt es wirklich ein Risiko für mich, sollte der Worst Case eintreten? Und dann gibt es zwei Antworten. Einmal, ja, wenn der Worst Case eintritt, dann ähm, kostet mich das wahrscheinlich so und so viel. Und dann äh, kann ich mir das aus eigener Tasche leisten. Okay. Oder ähm, ich könnte es mir aus eigener Tasche leisten, ähm, will es aber nicht aus eigener Tasche leisten dann vielleicht auch die Versicherung oder du kannst dir das halt einfach nicht leisten aus eigener Tasche und ähm, für dich ist es ein hohes Risiko und dann solltest du dieses Risiko abgeben an die Versicherung und entsprechend dann dafür eine monatliche Risikoprämie zahlen. Das, das wäre einfach vielleicht so für die individuelle Selbstbewertung ja ähm, vielleicht ein kleiner Tipp, wie man das machen kann.
0: Jetzt eine Versicherung, die, die du noch nicht aufgezählt hast, die ich aber persönlich schon immer wieder mal verwenden habe, müssen die Rechtsschutzversicherung mhm. ähm,
1: was, was könntest du darüber noch so äh, erzählen? Genau, wir haben jetzt, wir haben jetzt am Anfang über die, die Muss-Versicherung gesprochen, so bezeichne ich das gerne, gerne immer. Dann haben wir über die äh, Braucht mensch Menschversicherung gerade gesprochen. Äh, und dann gibt es noch die Kann-Versicherung. So teile ich das immer auf. Und da gehört auch die Rechtsschutzversicherung mit dazu, da gehört die Hausratversicherung mit dazu ähm, und vielleicht noch die ein oder andere äh, Versicherung. Vielleicht irgendeine eine, eine Krankenzusatzversicherung, die sinnvoll sein kann, etc. Ähm, Rechtsschutzversicherung vielleicht im Speziellen. Klar, Anwaltskosten, Gerichtskosten, die können schon mal relativ schnell relativ hoch werden. Ähm, aber zumindest erfahrungsgemäß jetzt nicht zu einem Level, was einmal äh, super, super heftig Existenz existenzbedrohend wird. Aber es gibt einen anderen Grund, ähm, warum eine Rechtsschutzversicherung tatsächlich einfach sinnvoll sein kann. Ich habe da eine Studie gelesen in Deutschland, das hat mich total überrascht, dass sehr viele Menschen, vor allem junge Menschen, nicht auf ihr Recht pochen bzw. im auf ihr Recht verzichten, aus Angst vor zu hohen und zu großen Anwalts- und Gerichtskosten und hätten diese Menschen eine Rechts- Rechtsschutzversicherung und wüssten, okay, die Kosten werden davon übernommen, würden wahrscheinlich viel mehr Menschen dann eben auch auf ihr Recht pochen. Das heißt, das könnte so eine Art Versicherung sein, wo du sagst, okay, weißt du was, mir egal, ich habe die Rechtsschutzversicherung, ich habe eine Selbstbeteiligung, vielleicht 150 Euro. Das heißt, mein finanzielles Risiko ist gedeckelt auf genau diese 150 Euro. Gib ihm. Ich will jetzt mein Recht durchsetzen. Boom. Ja, das heißt, dahingehend kann diese Versicherung schon äh, clever sein. Je nachdem, was es auch für eine Rechtsschutzversicherung ist, Privat- und Verkehrsrechtsschutz ist so der Klassiker, weil vor allem im Verkehrsrecht, da passieren ja viele Unfälle im Straßenverkehr etc., wo es oftmals nicht klar ist, wer jetzt die Schuld hat und da kann das tatsächlich helfen oder vielleicht auch gegenüber dem Arbeitgeber oder gegenüber dem Vermieter. Das ist dann aber nochmal wieder sehr individuell, wenn du halt merkst, okay, mein Arbeitgeber ist irgendwie ein kompletter Depp, und da wird mit Sicherheit mal irgendwas kommen, wenn ich kündige, dass kein Arbeitszeugnis bekommen. Dann kann man vorsorglich vielleicht sich so eine Versicherung holen. Gleiches gilt natürlich auch für den äh, Vermieter. Da immer darauf achten, als letzter Tipp, dass man die Versicherung rechtzeitig abschließt. Weil du hast immer eine gewisse Wartezeit mit dabei. Also du kannst nicht die heute abschließen und morgen dann sagen, so jetzt gehe ich gegen meinen Vermieter vor. Das funktioniert nicht. Ja, das wäre das wär zu schön. <lacht> Aber das geht schlichtweg nicht.
0: Jetzt haben wir schon mal ganz kurz über die Rolle des Versicherungsmaklers gesprochen. Auf der anderen Seite gibt es ja immer mehr Internetplattformen, Apps, über die man Versicherungen, und so ist es, Werbeversprechen, sehr günstig kaufen kann. Was ist so deine Meinung zu diesen ganzen Online-Angeboten und worauf muss man dort aufpassen?
1: Also ich finde das grundsätzlich erstmal prima. Ich bin ja selbst auch 100% Online-Makler. Das heißt, bei uns finden alle Beratungen komplett online, digital, ortsunabhängig und überregional statt, schon seit mehreren Jahren. Ich finde das super. Das wird super angenommen, vor allem von den jungen Kunden. Wir nutzen auch eine eigene App, und könnten damit unsere Kunden echt super freuen. Das heißt, da bin ich erstmal voll voll dafür, finde ich prima. Muss muss einfach auch in diese Richtung gehen, das ganze Thema, weil es in anderen Lebensbereichen ja schon teilweise viel weiter fortgeschritten ist. Nichtsdestotrotz muss man aufpassen bei manchen Versicherungen, in meinen Augen, wenn es darum geht, um den reinen Online-Abschluss, dass man, den man halt selbst durchführt. Also du gehst vielleicht auf eine Webseite und sagst, ähm, ich brauche jetzt eine neue Kfz-Versicherung, dann kann man das in meinen Augen tatsächlich online selbst machen, vergleicht und schaut noch auf ein paar Dinge, hat vielleicht ein YouTube-Video von mir zum Beispiel im Vorfeld gesehen und und schließt das dann online ab. Das das ist in meinen Augen kein Problem mehr mittlerweile. Gleiches gilt für eine private Haftpflichtversicherung, vielleicht für eine Hausratversicherung, für eine Auslandsreisekrankenversicherung die übrigens vielleicht noch mit angeführt wäre bei den Versicherungen, die jeder haben sollte, weil jeder fliegt mal irgendwo in den Urlaub und da kann was passieren, die ist nicht verkehrt, kostet 10 Euro oder was im Jahr. Solche Versicherungen kann man dann im Internet tatsächlich abschließen. Aber wenn es jetzt um die komplexen Versicherungen geht, wie die vorhin angesprochene Beruf, äh, Berufs- und Fähigkeitsversicherung, die private Krankenversicherung, eine, ja auch Risikolebensversicherung, ähm, Altersvorsorge, hol dir dann Fachmann dazu. Das sage ich jetzt nicht, weil ich so ein Fachmann bin, sondern du als Kunde, als äh, Versicherungsnehmer, als potenzieller zukünftiger Versicherungsnehmer einfach, viel zu viele Fallstricke hier hast, von denen du gar nicht weißt, dass es ein Fallstrick ist. Das heißt, ich benutze da gerne immer einen Satz, der auch für mich immer persönlich sehr wichtig ist. Du weißt nicht, was du nicht weißt. Das heißt, du kannst, es kann hergehen, es kann sein, dass du eine Berufs- und irgendwo einfach online abschließt und denkst so, geil, fett, alles richtig gemacht, läuft bei mir. Und dabei hast du 20 Fehler gemacht. Du weißt es halt bloß nicht, ja, dass du diese Fehler gemacht hast. Und das ist hier die Gefahr, und du sparst übrigens auch kein Geld, vielleicht das auch mal in, in der Richtung. Ja. Bei uns in Deutschland gibt es zum Beispiel das, das große Portal Check24. Die sind auch Versicherungsmakler, steht im Impressum drin. Das heißt, ob du jetzt dahin gehst oder das bei deinem Versicherungsmakler deines Vertrauens machst, das ist total egal. Ja. Das ist äh, auf den Cent genau der gleiche Preis. Und äh, beide bekommen dann auch ihre Vergütung, was vollkommen in Ordnung ist. Aber du läufst halt einfach Gefahr, wenn du das selbst machst, dass du halt Fehler machst die sich vielleicht vermeiden lassen würden, wenn du mit jemandem drüber sprichst und hier auch nochmal eine persönliche Beziehung hast, eine persönliche Bindung hast, einen konkreten Ansprechpartner hast. Das ist dann halt doch nochmal was anderes. Und ähm, solche Versicherungen solltest du auf keinen Fall selbst machen. Ich habe da echt vor kurzem erst auch ein YouTube-Video hochgeladen, weil viele halt denken, die haben so diese Denke in Deutschland vor allem, ich setze alles daran, ja, dass der böse Versicherungsvermittler äh, keinen Cent... An mir verdient. Aber tatsächlich, was passiert ist, natürlich verdient auch irgendjemand da dran. Nur machst du die ganze Arbeit, weil du es irgendwie online machst, machst viele Fehler und hast am Ende was abgeschlossen, was, was kompletter Blödsinn war oder halt einfach nicht, nicht passt. Also mach nicht diesen Denkfehler, hier auf eigene Faust was zu machen und du würdest irgendwie irgendwem ein Schnippchen schlagen. Das stimmt nicht. Was du machst ist, du, du erstellst ein eigenes Minenfeld für dich selbst, durch das du dann vielleicht später irgendwann mal laufen musst und die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwo eine Mine hochgeht, ist dann leider relativ hoch. Das wäre hier noch meine Empfehlung. Es kommt auf die Versicherung drauf an, die nicht komplexen, gerne im Internet, finde ich super, aber die komplexen hol dir jemand mit dazu, weil da ist einfach die Wahrscheinlichkeit zu hoch, dass du Fehler machst.
0: Wenn man bei Versicherungen sparen möchte, da habe ich jetzt mal was gelesen, da ist es um den Selbstbehalt dazu gegangen. Mhm. Was kann man denn dazu noch erzählen, um einen Tipp zu geben vielleicht, um bei der einen oder anderen Versicherungsprämie vielleicht etwas
1: günstiger abzuschneiden? Genau, da gibt es auch natürlich ein paar Tipps. Ähm, Fangen wir mal mit diesem Selbstbehalt an. Den hast du bei manchen Sachversicherungen, kannst du bei der Haftpflichtversicherung haben, bei der Rechtsschutzversicherung haben, auch bei der privaten Krankenversicherung. Und je nachdem, wie hoch der ist, ähm, ändert sich natürlich dein Beitrag, den du dann zahlst. Das heißt, ähm, wenn du jetzt einen Selbstbehalt äh, hast von 150 Euro bei einer Rechtsschutzversicherung oder 400 Euro, dann wirst du mit dem äh, Selbstbehalt von 400 Euro monatlich weniger Beitrag zahlen, weil der Selbstbehalt einfach höher ist. Und das kann sich natürlich dann nach ein paar Jahren rechnen. Einfaches mathematisches Beispiel. Du hast diesen Selbstbehalt mit 400 Euro und deswegen sparst du im Monat, keine Ahnung, sagen wir mal, mal 5 Euro. Da sind das im Jahr ähm, 60 Euro, du die hier sparst. Und dann hast du das nach sieben äh, Jahren. Ja, hättest du quasi dann das, was du eigentlich an Selbstbehalt hast, da schon wieder gespart und machst in Anführungsstrichen ein Plus. Oder anders ausgedrückt, du hättest jetzt mal einen Freischuss für einen Schaden, ähm, weil du diesen Selbstbehalt dir quasi schon durch die geringere Prämie erspart hättest. Ähm, Aber natürlich darf man hier nicht vergessen, natürlich weiß niemand, wann wird der Schaden eintreten. Vielleicht tritt er halt vor den sieben Jahren ein. Dann war das vielleicht ähm, jetzt nicht hier die wirkliche Ersparnis. Aber wo man definitiv Geld sparen kann, vor allem bei den Sachversicherungen, ist, indem man die Zahlweise ändert, dass man nicht monatlich zahlt, sondern jährlich da kann man tatsächlich effektiv einiges an Euros sparen äh, jedes Jahr. Ähm, Würde ich Folgendes auch empfehlen, ähm, weil dann der eine oder andere vielleicht vom Geldmanagement her äh, da da sagt, ja, ich habe da ein bisschen Probleme, dass dann das Geld dann, wenn das einmal im Jahr abgebucht wird, vielleicht für die Unfallversicherung, ja, das sind dann vielleicht irgendwie 150 Euro oder so und dann ähm, habe ich da nicht dran gedacht und auf einmal werden da 150 Euro abgebucht. Ich habe das lieber so, dass dann halt monatlich irgendwie, keine Ahnung, 12 Euro abgebucht. Werden hier als Tipp äh, einfach monatlich das Geld fiktiv, ähm, in Anführungsstrichen, ähm, weg überweisen, zum Beispiel auf ein Tagesgeldkonto oder sonst wohin und dann davon diese Versicherungsprämie äh, bezahlen. Das heißt, du hast das monatlich schon weggelegt, weil du weißt, das kommt hast aber die Ersparnis bei der Versicherung, weil du jährlich zahlst. Ein, ein Tipp, kann man natürlich noch auf andere Wege machen, ähm, aber da sparst du definitiv Geld. Und was, ähm, was kann ich noch beim Thema Sparen vielleicht mit anfügen, vielleicht immer jetzt in die andere Richtung gedacht? Leider, auch jetzt in der aktuellen Situation, wo vielleicht bei dem einen oder anderen die Kohle ein bisschen knapp ist, man ist in Kurzarbeit, hat vielleicht sogar den Job verloren, Interessanterweise ist das Thema Versicherung immer das allererste, wo die Menschen rangehen und sagen, da muss ich jetzt irgendwo was sparen. Nicht, weil es rational sinnvoll wäre, sondern weil die Menschen einfach keinen Bock auf Versicherung haben und, ach, jetzt kann ich eine loswerden, geil. Das ist natürlich komplett falsch. Guck bitte erstmal, ob du irgendwo anders sparen kannst. Und in der Regel ist das echt der Fall. Brauchst du wirklich noch die Fitnessstudio-Mitgliedschaft, wo du eh nicht hingehst? Brauchst du wirklich Netflix, Amazon Prime und Disney Plus? Guckst du wirklich rein in dieses Magazin, was du, was da monatlich kommt? Ich denke mal, das sind bestimmt Tipps, die ihr auch schon eurer Community irgendwo gegeben habt. Aber da würde ich eher rangehen, bevor ich sage, jetzt cutte ich meine Versicherung oder auch meine Altersvorsorge, weil da schraub, da säge ich quasi an dem Ast, an meinem, auf dem mein, mein Zukunfts-Ich sitzt. Das ist auch gefährlich. Und deswegen muss man das sehr, sehr, sehr genau abwägen, bevor man irgendeine Versicherung rauskickt. Ähm, das, das wäre hier auch nochmal so ein, so ein umgekehrter Spar, Spartipp, dass man da nicht unbedingt immer nur das, das Sparen in den Vordergrund stellt, sondern erstmal gucken Moment mal, Moment mal, hier habe ich ja auch was, äh, was abgesichert wird über die Versicherung. Deswegen habe ich die abgeschlossen. Und deswegen sollte ich jetzt nicht diese Versicherung äh, aufgrund des Sparenswillens mir wieder hier rauskündigen. Das wäre natürlich auch nicht clever.
0: Mhm. Ja, aber da waren jetzt wirklich viele sehr gute Tipps dabei. Natürlich ist das Thema Versicherungen größer, dass man jetzt in diesem kurzen Podcast bei jeder Versicherung ins Detail einsteigen kann. Daher, liebe Zuhörer, wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen, beim YouTube-Kanal Versicherung mit Kopf vorbeizuschauen. Da Bastian hat zu jeder möglichen Versicherung kurze Videos gemacht, wo man wirklich sehr toll erklärt bekommt, auf was man dann genau schauen muss. Und ja, Bastian, vielen, vielen Dank dir auf jeden Fall, dass du dein Versicherungswissen ein bisschen mit uns geteilt hast. Ähm, welche Versicherungen wirklich unbedingt erforderlich sind, welche sind eher Kann-Versicherungen, welche kann man sich sparen und wie man bei der einen oder anderen Versicherung dann auch nochmal ein paar Euro monatlich vielleicht ähm, sich sparen kann. Vielen Dank dir, Bastian.
1: Sehr, sehr gerne und du hast es gerade schon gesagt, gerne auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen, sich selbst schlau machen und wenn man mit mir persönlich schreiben will, ist Instagram äh, ein super Kanal. Einfach Versicherung im Kopf dort und folgen und Versicherungstipps abgreifen und gerne mir auch mal eine persönliche Nachricht schicken, vielleicht auch Feedback hier zu dem Podcast. Ja, das äh, gebe ich dann natürlich gerne auch weiter.
0: Super, danke dir.
1: Ciao, ciao.